0: Gianni Guerra.
1: Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. E na pauta de hoje, vamos falar sobre a expansão de uma empresa na área de internet, uma provedora de internet criada em Minas Gerais, que comprou duas empresas gaúchas e vai investir 30 milhões de reais no Rio Grande do Sul neste ano. Vamos falar sobre isso hoje no programa Acerto de Contas, vamos falar sobre o projeto de lei do superendividamento, que foi aprovado no Senado e vai à sanção presidencial, ele tramitava há vários anos no Congresso e nós buscamos algumas orientações sobre esse assunto com a ex-diretora do PROCON Porto Alegre, Sofia Martini Vial, que está trabalhando no Senado nos últimos meses e estava debruçada em cima desse projeto, então que foi aprovado e agora precisa da sanção presidencial. Vamos falar também sobre uma empresa de móveis da Serra Gaúcha que fornece para grandes clientes, está em expansão, fez um investimento milionário recentemente, vai nos contar um pouquinho em detalhes isso. E mais, olha que legal a iniciativa. Uma, o Sindicato do, da Indústria do Vestuário aqui do Rio Grande do Sul está lançando uma etiqueta que vai identificar quais são as peças de roupas, de vestuário que são fabricadas aqui por indústrias locais. Mais uma forma de você incentivar o comércio local, que é uma bandeira que nós temos aqui no programa Acerto de Contas. E o programa Acerto de Contas, vocês sabem, tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Nosso parceiro, apoiador do jornalismo econômico aqui da Rádio Gaúcha patrocinador do programa Acerto de Contas, o Shopping Total, inclusive, que está preparando uma loja solidária, uma loja solidária, vai instalar lá no Shopping, aqui em Porto Alegre, uma loja solidária que vai receber doações. Uma iniciativa muito bacana, parabéns Eduardo Outramari, superintendente do Shopping Total, a gerente Silvia Rachevski, que estão conduzindo esse projeto da Loja Solidária no Shopping Total, nosso patrocinador aqui do programa Certo de Contas, que também tem o patrocínio de de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, de Lojas Porto Alegre, que fechou na última semana uma pesquisa bem legal sobre vendas de inverno. A, a coordenadora do Núcleo de Pesquisas do Cinde Lojas, Thaís Delpino, nos mandou aqui, ela fez um, algumas observações, né que a pesquisa de vendas Uh, diz que apesar da crise, os lojistas estão relatando aumento na procura por vestuário, calçados, itens de cama, mesa e banho de inverno uh, para os clientes buscando reduzir o impacto do frio, da baixa temperatura, mas estão comprando somente o necessário, não estão fazendo compras por, insu, por impulso. Isso demonstra uma mudança de comportamento, diz a coordenadora do núcleo de pesquisas do CIN de Lojas Porto Alegre, que avisa ó, a dar uma dica para os lojistas. Uh, os clientes ainda estão buscando mais conforto do que moda e desejando preços baixos. Então, quem puder apostar, é uma boa estratégia. E a dica do Cindy Lojas Porto Alegre para vocês. Cindy Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador aqui do programa Certo de Contas, para fechar. Patrocínio de EcoSul Energias, sua energia para o futuro. EcoSul Energias, empresa de Nova Petrópolis, que instala equipamentos, sistemas de geração de energia solar. Você quer instalar energia solar na sua casa, na sua, na sua empresa? Contrate a EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Alan Speer, inclusive, que é diretor da EcoSul Energias, nos deu uma entrevista recentemente contando sobre como está esse mercado de energia solar, como está a tramitação no Congresso do, do projeto de lei que promete ser um marco regulatório do setor, que está em uma forte expansão. EcoSul Energias, sua energia para o futuro. Esses são os patrocinadores do programa Acerto de Contas e né, então os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Muito obrigada, muito obrigada a eles. Agora vamos às nossas pautas de hoje, às nossas entrevistas do programa Acerto de Contas. Aqui no programa Acerto de Contas, hoje, nós temos um gaúcho mas que já está há tempo fora do Rio Grande do Sul. Viu como é que a gente apresenta aqui os entrevistados? Presidente Fabiano Ferreira, presidente da VERO, provedora de internet. Obrigada, seja bem-vindo aqui ao programa.
2: Não, obrigado aí pela oportunidade, para estar falando com você e, e com todos aí os, 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 os leitores, os ouvintes né? e os gaúchos. Né?
1: Bom, presidente, eu vou falar um pouquinho então sobre tecnologia, né? sobre a internet. A Vera é uma provedora de internet que está fazendo um investimento bastante grande, nós vamos detalhar esse investimento, recentemente demos uma nota, mas agora a nossa conversa é para ampliar as intenções da empresa, que para o Estado em especial, mas antes, conta para nós um pouquinho uh, a história da Vera, uma empresa recente, né? uma empresa nova, relativamente nova e o senhor está nela desde o início, é isso?
2: É isso mesmo, né? a empresa foi formada em janeiro de 2019 pela união de pequenos provedores de internet, nós nascemos em Minas Gerais, então essa primeira união foi em Minas Gerais e a gente hoje já atua nos três estados do Sul e principalmente a nossa atuação é, é muito forte, cada vez mais forte aí no, no, no Rio Grande do Sul. Nós nascemos para entregar o melhor da internet, banda larga, aí para todos os clientes que são sedentes pelas oportunidades do mundo que a internet permite hoje e a nossa atuação ela é bastante representativa no, no Rio Grande do Sul, onde a gente atua hoje em 27 municípios gaúchos, sendo que a gente tem aproximadamente 130 mil clientes e até o final do ano vão ter ainda mais investimento, mais ainda cidades, principalmente, que a gente vai estar tá lançando ao, ao redor do Rio Grande do Sul. E o nosso negócio é muito focado, em cidades de pequeno e médio porte.
1: Mas é, eu fiquei curiosa, presidente, lá no início, quando surgiu lá em Minas Gerais. Uh, por quê? Porque, não, de onde é que saiu a ideia? Vamos criar a Vera. Vamos nos unir e criar a Vera.
2: Certo, muito bom ponto. A gente é capitaneado pela 20 Partners... Que é um grande fundo brasileiro, fundo de investimento, que hoje tem aí quase. que
1: investe né? em outras empresas aqui do Estado também.
2: Tanto... Exatamente, como o Agibank, que né? então a capitania hoje é para mais ou menos aí, 50 bilhões de reais de investimento. Então eles estruturaram uma tese focada para consolidar o mercado de pequenos e médios provedores. Esse mercado brasileiro tem 11 mil provedores de serviços, para você ter uma ideia. E aí o fundo como acontece em muitos mercados, Brasil afora e, e mundo afora, eu diria, não só no serviço de telecom, mas em qualquer segmento, uma consolidação. Então, o mercado ele começou essa consolidação há uns dois, três anos atrás, né há outros modelos de investimento muito parecido com a com a 20 Partners, né ou, ou a Vera, e eu fui contratado aí como presidente da companhia para tocar esse business, e, e a gente não só faz a consolidação, mas aquisições de empresa, mas também tem um investimento muito significativo em crescimento orgânico, como a gente diz. Ou seja, a gente leva o nosso serviço para novas cidades, como a gente fez recentemente no, no Rio Grande do Sul, os clientes aí de Frederico Vespano, de Venâncio Aires, de São Borja, de Charqueadas, são cidades, por exemplo, que a gente começou a investir, não havia operação nenhuma de uma das empresas adquiridas, porque a gente fez uma aquisição aí no Rio Grande do Sul de uma empresa, de duas empresas, na verdade, uma que fica mais atuando na região litorânea do estado e a outra que atua no noroeste do Rio Grande do Sul e não só investimos com a aquisição dessas duas empresas, mas também, como eu falei, investimos aí em um bom volume de cidades e vamos continuar investindo. Vamos uma mostrar. delas
1: que vocês compraram foi a INB, né?
2: Exatamente, a gente fez a aquisição da, da INB e também fez a aquisição da Clique Telecom, que atua no noroeste do Rio Grande do Sul, região de Juí, Cruz Alta.
1: Vocês compraram e investiram no que é, né, na estrutura delas para a expansão por elas. Né? A gente tem visto um movimento bem semelhante uh, no, na área de logística aqui.
2: É um modelo muito parecido, o que está acontecendo também no serviço de educação, né? acho que é isso, logística e educação são os exemplos parecido aí com o que está acontecendo com o nosso modelo aqui de negócio em termos de consolidação e para você ter uma ideia, o tamanho do investimento esse ano ele vai virar 30 milhões de reais que a gente está fazendo só no Rio Grande do Sul com todos aí os em todos os sentidos que você possa imaginar, investimento em, em gente, investimento em tecnologia, em infraestrutura, em ponto de presença da companhia então todo, toda loja que a gente, obviamente, tem de uma adquirida, a gente fez um investimento de troca de marca. Então, hoje, por exemplo, não existe mais a marca INB, não existe mais a marca Clic para o consumidor, todos eles já conhecem a companhia como marca VER. E não só isso, para entregar a internet de altíssima velocidade, é muito importante você cuidar da infraestrutura que está por dentro da empresa, como a gente diz, para poder chegar até a casa do cliente entregando velocidades dessas, como eu comentei.
1: indicação, né? Deixa eu contar então, presidente, que eu eu tenho, estou aqui no apartamento onde eu moro em Porto Alegre, mas eu tenho uma casa de final de semana em Águas Claras, em Viamão, aqui na região metropolitana. E aí eu estava pensando né, que precisava de uma internet boa lá, porque precisava ter a possibilidade de trabalhar lá, das crianças fazerem... A aula remota de lá, daí eu preciso. Daí uma botei no grupo do WhatsApp do, do, do condomínio, dos vizinhos, né? que é uma, é uma área rural, né? Certo. Aí botei lá, sabe ah, que, que internet vocês me indicam para eu colocar? Isso faz pouco tempo, faz pouco tempo. E aí eles me indicaram e já falaram: ah, a INB que agora é Vero. Já, já sabia viu? A marca já está pegando faz pouco tempo, né?
2: Os clientes realmente, a região que a gente atua ali, a gente aí atua em Viamão e Águas Claras, toda aquela região, a gente tem uma participação de mercado muito relevante em Viamão, a gente foi pioneiro aí, obviamente, com a D1, que foi uma das empresas, inclusive, que a INB adquiriu, foi uma das pioneiras ali na região no que tange a entrega de fibra ótica, e aí a gente hoje faz parte do Grupo Vero, realmente é, é, é bastante... É importante estar atuando nessa região e liderando porque Jane, a gente tem hoje liderança de mercado onde a gente atua, isso é muito importante, a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje com a população aí que, nos, que a gente atende a gente atende 130 mil casas né, ou empresas, isso significa que mais ou menos 500 aí, mil pessoas dependem do nosso serviço aí no estado, então é, é muito relevante porque obviamente são mais de três pessoas que que estão aí utilizando o serviço por, por residência, e a gente é líder em 38 com 38% de participação de mercado nas cidades que a gente atua.
1: E a ideia de vocês, presidente, é fazer novas aquisições aqui no Estado?
2: Tem boas oportunidades, sim. O pipeline de aquisições ele é constantemente reabastecido. Posso te dizer que tem negócios que a gente está olhando aí no Rio Grande do Sul, né, que, que são bastante interessantes e atrativos para a companhia, é, a questão de aquisição ela, provavelmente é um tempo necessário aí para esse negócio sair, eu não consigo dizer por exemplo, que é uma negociação que pode demorar como demorou algumas três meses que é raro, posso dizer isso e é comum demorar nove meses de negociação, porque é muita documentação é muita análise, é muita discussão sobre negócio então, tem negócio sim na metade de um caminho, podemos dizer assim em termos de é, avaliação em termos de negociação independente disso a gente vai lançando cidades, a gente vai lançar mais cinco cidades ainda até o final do ano para você ter uma ideia, em regiões muito interessantes do estado tá? e como você pode ver, eu falei de, de regiões em de cidades de diferentes regiões do estado que a gente está olhando e lançou a operação, acho que a parte de agronegócio do estado tem alavancado bastante aí todos os resultados, é muito é muito bom e é muito bacana ver como o gaúcho e é o estado cada vez mais próspero evoluindo. E isso reflete na gente.
1: E essa gente... demanda do agronegócio eu escuto há muitos anos pelo por bons serviços de telecomunicações. Tem um ponto que me chama muita atenção, como a tecnologia é importante dentro de um desafio que o setor tem de manter o jovem no campo.
2: Exatamente.
1: De isso... que o processo de sucessão da propriedade rural Seja dentro da família
2: Você está tocando um ponto bastante interessante né? A gente atende, aí, como eu falei Cidades de até 200 mil habitantes A gente tem cidades que a gente está atendendo que tem das, A vela atende no país Para você ter uma ideia, 132 cidades A gente atende cidades que tem 3 mil habitantes, é incrível o que a gente consegue proporcionar de desenvolvimento socioeconômico ali na região, porque traz empresa, aí não, não faz o êxito aí aí rural, como a gente sabe, o êxito às vezes não é nem rural, o êxito de uma pequena cidade para uma grande... Então, assim, eu acho que a gente era movimentos aí bastante interessantes, né, e, e obviamente com o que vem, né, o ensino à distância, por exemplo, é uma realidade hoje é muito presente. Na, na casa dos brasileiros, né? Não só pela pandemia, mas já era e eu acho que isso é um exemplo do que uma das coisas que veio muito para ficar. realmente se você não tiver um serviço de qualidade de internet, você vai ter, você vai ser muito prejudicado.
1: Bom, presidente, uh, vocês têm 130 mil uh, clientes agora. Quais são as metas de vocês, assim, Sim. em que prazo, aqui para o estado, com o que com que vocês trabalham?
2: Certo, A gente tem 130 mil clientes no estado e tem 410 mil clientes espalhados pelo Brasil afora, é importante aí lembrar, então a gente tem uma representatividade mega relevante você pode ver aí, eu posso aí dizer que em torno de 35% da nossa base de assinantes está no estado do Rio Grande do Sul então tem uma representatividade muito importante e a gente entende que a gente tem plenas condições aí de continuar crescendo, a gente cresce já em taxas aí de 30% por ano na, na companhia. Se você perguntar para os próximos anos, o plano não é diferente.
1: Né? E, 30% de que? Crescimento de que, presidente?
2: Seja de número de clientes, ou seja em termos de faturamento, né? é o mesmo é o mesmo nível. Né? Mas eu acho que até no Rio Grande do Sul, por tudo que a gente está vendo, né? e, e obviamente acaba tendo uma influência positiva, né? eu acabo dizendo que eu sou aí é, gaúcho, mas eu olho o Brasil inteiro em termos de oportunidade. Mas é muito mais fácil saber conhecendo a região e, e conhecendo todo o estado das oportunidades que existem. Eu diria que no Rio Grande do Sul a gente tem até que crescer mais do que os 30% aí nos próximos anos, a tá? em função de tudo que a gente está percebendo de oportunidades e tanto que a gente está investindo. Eu falei, imaginei esse ano a gente vai entregar aí nove novas cidades no estado. Já entregamos quatro e vamos entregar outras cinco no estado então assim, é onde a gente está mais investindo hoje na companhia, se você perguntar em termos de crescimento orgânico é no Rio Grande do Sul né? e, e obviamente acho que a de todo o contexto que a gente falou aqui da, da macroeconomia do estado tem contribuído bastante e vão continuar aí investindo obviamente porque a gente vê que a gente tem que acompanhar os bons ventos que o Estado está indo e, e obviamente, ter a aceleração do nosso resultado, porque são poucas empresas que crescem essas taxas, né? e, e, e mesmo na nossa indústria, na né? nossa indústria tem empresas que crescem aí a, a taxas muito significativas, mas como indústria, é, é, como eu digo, telecom, né? internet, é crescer uma taxa de 30% é bastante relevante, imagina se a gente puder crescer 40% no estado, 50%, não tem porquê, não, a gente vai estar, tá, obviamente, investindo, e aqui é um ciclo, né? Se a gente investir nessas nove cidades esse ano, e isso tiver um desempenho como está tendo, quatro delas a gente está tendo um desempenho muito bom. Se o desempenho continuar nesse ritmo com essas cinco, não tem porquê ano que vem a gente não acelerar o nosso plano e não lançar mais do que as, mesmas, as nove cidades que a gente está lançando esse ano. Entendeu? E a questão de M&A, como eu falei, a gente tem bons negócios, né? mas isso é um não, não dá para dar uma, uma certeza em função de toda a complexidade sempre que envolve uma negociação vinculada a uma aquisição.
1: Sim. Bom, e tem um indicador que para o público da Rádio Gaúcha é o mais importante quando a gente fala de empresas, que é emprego, presidente. Sim. E aí a sua equipe, quando estava me, me, conversando comigo, para sugerir essa nossa conversa, a sua equipe me cantou aqui algumas centenas de empregos previstas aqui para o Rio Grande do Sul.
2: É verdade, é verdade. Isso é muito importante. A nossa empresa é uma empresa de serviço, como a gente diz, é feita de, de gente. né? Então, esse é um ponto que a gente tem toda a equipe própria da jornada do cliente, como a gente diz, aí atendendo a aos consumidores gaúchos e do Brasil afora. Então, quando o cliente liga para o center ele é atendido com um funcionário próprio, quando ele vai a uma loja é um funcionário próprio, quando há uma necessidade de um serviço técnico, seja uma instalação, uma manutenção, é aí um funcionário próprio. Então, a gente entende que gente é importante, a gente investiu muito em treinamentos né, de todas as pessoas aí que a gente é, adquiriu né, com as empresas adquiridas e hoje, para você ter uma ideia, a gente tem 550 funcionários na, na, na companhia. A gente cresceu 15% aí versus o ano passado em número de funcionários. E por esse desenvolvimento aí de novos negócios, até o final do ano, e não é no ano, então ó, daqui até o final do ano a gente vai crescer ainda mais 10% de funcionários no Estado. Então, imagina que a gente vai conseguir ter um crescimento aí pegando a, a 30% comparado ao ano anterior e número de funcionários, né, porque... São
1: quantos hoje, presidente?
2: São 550 funcionários, né, 500, e a gente sim. vai chegar muito próximo de 600 funcionários até o final do ano, em função aí de todos os investimentos que a gente está é, tá, tá fazendo. São empregos diretos, gente. Eu tenho sim. que a gente gera empregos indiretos, né, porque os serviços, obviamente, de, aí de limpeza, algumas manutenções nas nossas centrais e assim por diante... Eu posso te dizer que, se, por conhecer o setor aí que eu trabalho há 21 anos, a gente deve ter quase perto de mil pessoas envolvidas no nosso negócio, aí como velho no Estado. Então, é uma representatividade relevante. E aí, quando a gente fala de crescer, e para crescer uma companhia que cresce como a nossa de serviço, é necessário ter mais gente. Então, esse crescimento, quando eu falei de 30%, ele vem acompanhado com o um crescimento de gente, não é sempre na mesma proporção, obviamente, mas ele vem acompanhado com um crescimento significativo do número de, de, de pessoas, porque a gente acredita que a gente tem que estar próximo do cliente. Não adianta a gente ser uma empresa que hoje atua em quatro estados da federação e ter pessoas que atendem aí a Operação do Sul e outra operação. A gente entende que a gente precisa ser muito local essa questão de ser uma empresa nacional mas de verdade, com atuação local com gente própria, cuidando de cliente, né a gente tem um, um, um item aqui que a gente fala muito que é, é gente cuidando de gente né? gente velha cuidando dos nossos clientes aí, que é muito importante, não só crescer em número de clientes, como a gente vem crescendo mas cuidar aí de todos os 130 mil clientes, dá, dá bastante trabalho, né, porque a tecnologia você tem que estar tá inovando você tem que estar tá se antecipando e você tem que, obviamente, fazer muitos trabalhos de prevenção e isso requer aí trabalho intenso de pessoas. E é um prazer estar empregando um grande volume de gente aí diretas e, e também diretamente.
1: Você sabe que eu gosto de falar dos empregos, mas eu também gosto de emendar já o serviço, porque eu sei que quem nos ouve está interessado lá, fica atrás do emprego, tem um sobrinho precisando, tem um primo, né? Então já já olhei aqui. Já estava falando aí sobre os empregos, sobre a importância das pessoas dentro da estrutura e para fazer funcionar a Vero, eu entrei aqui no site, né? Então coloquei ali a cidade onde eu tô e já e vi que tinha um link lá para ser seja um colaborador. E já vi aqui que tem vagas abertas no Rio Grande do Sul, é Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo. Tem aqui para técnico de telecomunicações, atendente de serviço técnico em Santo Antônio da Patrulha. Tendente de serviço técnico, né, Santo Antônio da Patura, então já pode se candidatar por aqui também, para quem ficou interessado no site da Vero Internet.
2: Muito bem, muito bem lembrado. E, e, periodicamente, a gente abre vaga, então, assim... Tem que é. ficar
1: consultando, porque essas vagas é. de hoje podem ser preenchidas nos próximos dias e outras vão ser abertas.
2: Exatamente. Então tem essa dinâmica, é muito importante ficar atento. Eu sei que tem um índice, de obviamente, desemprego que impacta o nosso o nosso país. Né? Então aí a vero está na contramão disso, acreditando realmente que a gente vai sair desse desse cenário macroeconômico brasileiro né? e, e a tendência é a gente ter um ano muito melhor que foi o ano passado e a gente vai continuar investindo então sempre fica atento aí, você que está nos ouvindo, né, ou você que está nos vendo né, e depois, ou que você vai ou vai ler o você que você vai escrever então, fique atento a oportunidade, ela vai estar tá aparecendo constantemente, eu sempre digo para todo mundo é, eu, eu Sou aí natural de Porto Alegre. Hoje aí sou o presidente de uma empresa, né, com um tamanho aí bastante expressivo significativo. Todas as oportunidades que foram surgindo na minha vida eu fui aproveitando. Então se prepare sempre. Você falou aí de técnicos, né? Então tem muitos treinamentos técnicos, né, que a gente precisa até por norma e exigência, tá? Legal. Em regulatória a gente precisa. Então, a pessoa pode procurar um treinamento e, poxa daqui a pouco vai abrir uma oportunidade numa empresa como a nossa, tá. Né? E, e aí, vou estar tá pronto quando a oportunidade surgir.
1: Tá certo. Fabiano Ferreira, que é presidente e CEO da Vero Internet, provedora de internet nacional, mas, principalmente, ele é gaúcho de Porto Alegre. É <risos> Obrigada pela entrevista, presidente. Vamos falar mais vezes, sempre para atualizar os planos da empresa aqui para o Rio Grande do Sul.
2: Obrigado mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui falando para o povo gaúcho. Né? Um grande abraço para todos.
1: Esse foi um trecho, então, da nossa entrevista com o presidente da, da Vero Internet, provedora de internet, e para quem quiser assistir mais e ver a entrevista completinha, está lá em gzh.com.br, barra acerto de contas, a entrevista com o presidente da provedora Vero, provedora Vero Internet. Nós vamos ao intervalo, mas antes, nossos patrocinadores acessem o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento, de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo SEMPRE. E EcoSul Energias, sua energia para o futuro. EcoSul Energias, procure a EcoSul Energias para instalar o sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa. Vamos ao intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Aqui é Giane Guerra e eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no acerto de contas, agora com uma hora de duração, domingo, das 6 às 7 da manhã. Olá, ouvintes. Obrigada pela companhia aqui no programa Acerto de Contas. Cedinho, todos os domingos, na Rádio Gaúcha. Vocês aqui acompanhando o nosso noticiário de economia, entrevista sobre negócios, finanças, conjuntura econômica. O programa Acerto de Contas, que tem o um patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Cinde Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Programa Certo de Contas, que tem orgulho de ter esses patrocinadores, seus apoiadores, os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total, Cindy Lojas e EcoSul Energias. Agora vamos falar um pouquinho sobre sobre uma iniciativa bacana, que é do Sindicato das Indústrias do Vestuário, aqui do Rio Grande do Sul, Civergues. Na última semana, meu colega Daniel Jussani conversou com o presidente do sindicato, Silvio Colombo, ah, representando aqui o nosso programa Acerto de Contas, a entidade, o sindicato, está lançando uma nova campanha para incentivar o consumo local, que é uma bandeira, né? vocês sabem, que os nossos ouvintes sabem que é uma bandeira do programa Acerto de Contas. Inicialmente, o Executivo falou sobre o panorama do setor no Estado.
3: O Estado do Rio Grande do Sul tem hoje aproximadamente 15 mil empresas em toda a sua cadeia têxtil, que vai desde a fiação até a confecção do vestuário. Sendo que na indústria do vestuário, Detém aproximadamente 4 mil empresas, que geram 21 mil postos de trabalho diretos e 28 mil indiretos. Importante salientar que o setor do vestuário é o segundo que mais emprega no Estado, ficando atrás somente do setor de alimentos e bebidas, quando computados juntos.
1: Ele também comentou sobre a última pesquisa feita pelo sindicato com as indústrias do setor para saber sobre a expectativa da temporada de inverno, que mexe bastante com a venda de Confecções de roupas e muitas vezes de roupas de maior valor agregado, né?
3: O CIVERT faz duas pesquisas anuais, uma sobre a coleção de inverno e outra sobre a coleção de verão. Nessa última pesquisa que fizemos em abril, sobre as expectativas de venda do inverno 2021 e ainda sobre os efeitos da pandemia, mas sem os auxílios governamentais, verificamos uma mudança desde a última pesquisa que fizemos em agosto de 2020 sobre o verão 2021. Essa mudança se deve ao novo perfil de consumidor, onde pessoas ficam mais em casa, sem vida social, portanto, usando roupas mais confortáveis. Esta mudança é mais visível nas micro e pequenas empresas, que representam cerca de 87% das nossas empresas no Estado. Muitas dessas micro e pequenas empresas se voltaram ao serviço a outras indústrias. Um pessoal atual de acrescimento em torno de 2%, cento para 8% desses serviços. Entendemos isso como uma terceirização maior das médias empresas de vestuário do estado. Mas o que chamou muito a atenção é que foi a mudança nos investimentos dessas empresas, que preocupadas com as novas intervenções governamentais, reduziram muito o seu investimento em novos equipamentos. Praticamente 0% de investimento na e novas matérias-primas em 10% em relação a 2020, sem contar com aumento significativo, muito acima da inflação, dos preços das matérias-primas, que foi confirmada em cerca de 90% dos empresários. O item que mostra claramente essa retração é o uso de matérias-primas em estoque, evitando a compra de novos tecidos e aviamentos. Devido à pandemia, houve um enorme cancelamento de pedido, e os materiais já estavam em estoque, algo em torno de 80%. Por isso utilizar esses estoques de matérias-primas para a nova coleção.
1: E para fechar, o presidente do Civerg, Silvio Colombo, contou sobre essa nova ação para identificar produtos que são feitos por indústrias gaúchas,
3: buscando retomar rapidamente as atividades e a máxima produção do setor da indústria do vestuário aqui do Rio Grande do Sul aceleramos um projeto lá de 2019 que suspendemos por conta da pandemia. Trata-se da criação de uma identidade de origem do produto por meio de um tag onde identificamos que o produto é feito no Rio Grande do Sul que confirma a origem de criação e fabricação do produto. Ele é feito de um material reciclado e diz a moda que você usa faz o futuro que você quer. E tem um tipo de um carimbo onde diz, feito no Rio Grande do Sul, made in Rio Grande do Sul. E também fala, comprando produtos nacionais, você garante empregos, estimula a economia e ajuda o desenvolvimento do país. E no verso tem o nosso logo do Civerg. Então vai é fazer bem fácil saber que esse produto é feito no Rio Grande do Sul e sua procedência. Inicialmente os tags serão distribuídos somente para os associados do Civerg. Mas numa segunda etapa, estaremos disponibilizando para os não associados. Já foram distribuídos mais de 40 mil desses tecs. Vários lojistas já conhecem essa iniciativa, pois os produtos já estão nas lojas devidamente identificados e já estão chegando nas mãos dos consumidores por todo o Estado e fora do Estado também.
1: Essa então foi a nossa conversa com o Silvio Colombo, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário do Rio Grande do Sul, que fez a... Pesa... A entrevista com o meu parceiro da Coluna Centro de Contas, aqui do programa, Daniel Gilsani. Vamos falar sobre turismo? O programa vai agora para Bento Gonçalves. Né? Durante a semana, nós conversamos com o empresário N. De Paris que comanda na serra um bistrô em uma casa da década de 1950, da década de 50, que o seu bisavô e o seu avô construíram quando chegaram da Itália. E o empresário contou um pouco sobre o Bistrô. Vamos ouvi-lo.
4: Bom dia, Jane. É com um grande prazer que nós participamos do seu programa. A história uh, do Piego Bistrô surgiu pela paixão por, pela gastronomia... e uma ideia de utilizar o nosso espaço, o nosso jardim, a nossa horta orgânica. Nosso foco principal é abrir as portas da casa, servir e trazer gastronomia de qualidade num espaço agradável e aconchegante, mantendo as raízes da nossa família. Nós começamos a servir, então, em novembro do ano passado, sendo que as avaliações do TripAdvisor destacam o Piegora entre os cinco melhores restaurantes do município de Bento Gonçalves. O nosso caro chefe, diante do contexto apresentado no histórico, a chefe Jéssica, que faz parte da família, foi em busca de receitas e técnicas em charcutaria e pães de fermentação natural para trazer esta experiência aos apreciadores de carne de cordeiro. Mas também nós servimos outros pratos como filés, massas e risotos.
1: Ele contou também como são as atividades no jardim, na área externa, com ovelhas, com espaço para piquenique...
4: Giane, as ovelhas uh, ocupam o um espaço onde o nono romano e a nona Ana cultivavam pareiras. Com o plantio da grama, passou a ser um lindo jardim, juntamente com as nogueiras. As ovelhas precisam, assim, de muito cuidado, uma vez que esta criação destina-se ao contato e convívio com as crianças e famílias que utilizam dos serviços do nosso bistrô e da pousada.
1: E para fechar, o empresário Enio de Paris contou também sobre a pousada que vai ser aberta agora nos próximos meses na área do bistrô. Vai ser junto da área do bistrô, junto da área do bistrô e a previsão é inaugurá-la em julho, já no mês que vem. Vamos ouvir.
4: A Humani Pousada Empório vem com o mesmo conceito do do bistrô, trazer conforto, qualidade e experiência única. Os espaços da pousada foram adequados com a arquitetura já existente... ...utilizando todos os materiais como madeiras que existiam na casa... ...construída na década de 1950. O nome já diz Humani pousada. Em dialeto se chama, em dialeto italiano, humanos. Já a abertura da, da pousada, que está prevista para julho... ...porém, dependemos da conclusão do mobiliário artesanal e entrega de materiais que estão tendo atrasos em função da pandemia. Giane, em nome da nossa família e equipe do Piegora e Humani, nós queremos agradecer o espaço em seu programa. As reservas podem ser feitas em nossa página, arroba
1: essa, então, uma nova atração em Bento Gonçalves, no Caminho de Pedras. Né? Uma atração turística muito tradicional. Já tem mais detalhes sobre o bistrô, sobre a pousada eh, e fotos já da casa em gzh.com.br barra Vamos falar agora um pouquinho sobre superendividamento. Foi aprovado, depois de anos de tramitação, um projeto de lei no Congresso que busca... Né, reduzir, a ideia é reduzir o, o superendividamento. Agora falta a sanção presidencial. A ex-diretora do PROCON Porto Alegre, atual assessora do senador Rodrigo Cunha, que foi relator da proposta, Sofia, Sofia Martini Vial, conta que terá sanções específicas né, para quem descumprir, no caso de ocorrer, a sanção presidencial, como redução do juro, ampliação de prazo de pagamento, o que não impede que o consumidor busque danos materiais e morais. Uh, e nós selecionamos alguns destaques do projeto. Por exemplo, ofertas enganosas. O projeto de lei proíbe propagandas com expressões como sem juro, gratuito, sem acréscimo ou taxa zero. O argumento é de que o custo está embutido no empréstimo. E também não pode prometer crédito para negativado por ser um estímulo ao crédito irresponsável. Bom, o projeto de lei também dá um prazo para reflexão. A oferta de crédito deve, ter, uh, deve valer por no mínimo dois dias, então a pessoa vai receber, a oferta de crédito vai poder analisar, ter esse tempo para analisar, para ver se vai contratar ou não o consumidor. Né? E ele também vai ter sete dias para se arrepender da contratação do consignado, pode romper o contrato sem ter uma justificativa. Consignado é aquele empréstimo com desconto na folha de pagamento. E ele é muito, muito usado, em especial, por aposentados. E tem muito golpe na praça envolvendo consignado, tá? Muito golpe. Então, é bem complicado. O juro é menor, em geral, é menor. Por quê? Porque tem desconto na folha, tem risco menor de inadimplência para quem empresta o dinheiro, enfim. Mas tem que ter cuidado, porque está comprometendo muito da renda das pessoas. Em alguns casos 80%, a pessoa recebe 20, 30% do seu salário só quando chega o dia do pagamento, porque o resto já está tudo empenhado em empréstimo. E aí entra uma outra proposta do projeto de lei do superendividamento, que é garantir o mínimo existencial. Essa vai ter que ser regulamentada ainda pelo governo federal. E aí ele vai definir qual vai ser o mínimo existencial para determinados grupos? Provavelmente isso vai ter alguma relação com a renda, com indicadores do IBGE, de Orçamento Familiar do Brasileiro. Isso ainda vai ter que ser definido, mas vai ser o mínimo existencial. Para fechar, um outro destaque, tá? Negociação em bloco. O consumidor terá acesso a um processo que é parecido com o da recuperação judicial das empresas. O PROCON chama todos os credores para uma negociação coletiva. E aí vai se olhar para o todo da situação financeira do devedor e vai ter prioridades para a quitação. E os grandes bancos vão estar na mesa junto com os pequenos empresários, microempresários, que também têm créditos com as pessoas. Então, é, então vai ser interessante, vai ser um processo interessante de acompanhar e os PROCONs que vão ter que conduzir esse trabalho. Aguardando, então, a sanção presidencial. E vamos ouvir aqui também um comentário da Sofia Martini Vial sobre esse assunto, ela se debruçou sobre esse projeto de lei nos últimos meses, ela foi diretora do PROCON Porto Alegre, foi para Brasília para trabalhar com esses assuntos e ela comenta um pouquinho sobre qual é a perspectiva, a expectativa para essa, essa lei, no caso de ela ser sancionada e entrar em vigor.
5: O projeto de lei do superendividamento então prevê é, que a partir de agora nas ofertas de crédito, fornecedor ou intermediário, né? Então aqui pode ser o banco, pode ser o pastinha, pode ser a instituição financeira não poderão é, fazer ofertas onde se acedir o consumidor e mais do que isso, onde se faça referência a créditos como sem juro, gratuito, sem acréscimo ou com taxa zero. Caso isso ocorra, Giane, é importante dizer que existe uma sanção específica, né? Se houver o descumprimento desses deveres, é, isso poderá acarretar em redução dos juros, dos encargos, de qualquer acréscimo do valor principal e até mesmo na dilação do prazo de pagamento no contrato original. Claro que isso também vai passar por uma avaliação judicial e esta pena específica não exclui também a possibilidade é, de o consumidor buscar prejuízos e outras sanções como indenização, perdas e danos, né, indenizações inclusive de cunho é, moral. Então, uh, este projeto é uma inovação e mais do que isso, ele traz a garantia de um contrato mais transparente de crédito. O crédito é importante, é, o, o consumidor muitas vezes precisa do crédito para um acréscimo patrimonial, mas mais importante do que o crédito é lembrar que ele deve ser dado, concedido de forma consciente, assim como também tomado de forma consciente.
1: Antes de encerrar, então, mais uma notícia... Da área de negócios, uma empresa de móveis corporativos que atende outras companhias, como Coca-Cola, Nestlé, a Caderode, de Flores da Cunha, da Serra Gaúcha, está lançando um novo serviço e é nas suas 30 lojas, uma parceria com várias outras uh, empresas do setor. E quem explica um pouco como vai funcionar isso, o que, que se trata esse novo serviço, é o diretor-presidente da Caderode, Volney Dondé, ele também fala sobre novidades da empresa e como a marca enfrentou a pandemia. Vamos ouvir.
0: A Caderode hoje está lançando um novo serviço. Esse serviço ele vai oferecer aos nossos consumidores a chegarem no ambiente da loja Caderode, onde contempla móveis, divisórias e cadeiras, um complemento que consiga atender as necessidades. Sabe-se que hoje um especificador ou um profissional liberal está o seu dia tomado porque muitos compromissos acontecem eles conseguirão chegar nesse ambiente e ter um pacote por completo então hoje já foi feita algumas parcerias com algumas empresas posso até citar algumas delas como a Brisa Casa Metalco Vila Nobre e a trilho Suíço do grupo UniFlex isso tudo já está disponível nas 30 lojas da Caderode, presente em todo o Brasil, além das que estão no mercado externo. A Caderode ainda uh, está inovando muito na questão do desenvolvimento. Sabe-se que passamos um ano e pouco com a pandemia, nesse período nunca foi inovado tanto porque acredita-se numa recuperação do mercado num curto prazo e precisamos estar com produtos diferenciados, produtos que atendam às exigências do mercado novo. Por isso também a Caderote passou por um processo interno de investimento em tecnologia. Tecnologia, pois algumas terceirizações que eram feitas externas em funções de problemas de pandemia, Acabamos trazendo tecnologia para que? Para agilizar processos, para conseguirmos entregarmos os produtos com uma velocidade maior a nossos clientes, para nós conseguirmos também na área de desenvolvimentos, temos uma velocidade maior de entrega. Não basta isso, investimos também muito ferramentais de itens que eram importados que vinham de fora. Sabe-se que a taxa cambial e a, e a questão dos fretes os valores ficaram muito altos então, para nós sermos competitivos no mercado interno acabamos nacionalizando muitos itens também. De hoje conta com 165 empregos diretos 300 indiretos, uma empresa que tem hoje mais de 15 mil metros, uma empresa jovem, de pessoas que querem fazer um futuro melhor.
1: Bom, pessoal, por hoje é isso, o programa Acerto de Contas, programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que tem o um patrocínio de Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento, lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. EcoSul Energias tem sede em Nova Petrópolis, quer instalar um equipamento de geração de energia solar na sua casa, na sua empresa? Não tenha dúvidas, procure a EcoSul Energias. Shopping Total, de Lojas Porto Alegre, EcoSul Energias, os patrocinadores aqui do programa Acerto de Contas. Na produção, nós temos Daniel Jussani, meu parceiro também da coluna Acerto de Contas em GZH, em Zero Hora, e produtor aqui do programa Acerto de Contas. Na edição de áudio, temos Douglas Weber. Na técnica, Ronaldo Fagundes e Augusto Silveira. Um ótimo domingo a todos, aproveitem a semana e comportem-se.